0: Buenas noches, buenas noches, hoy es el viernes 18 de marzo, gracias por estar en esta transmisión nocturna, gracias por estar atentos a este viernesito en el cual ya saben que hay eh, muchos temas por tratar, los relacionados con las noticias más importantes del día, pero también en esta sección de preguntas y respuestas que tenemos eh, los viernes y en las cuales ya saben que eh, yo respondo preguntas, pero a la vez también pregunto. Yo respondo, pero también pregunto. Así es que gracias por estar en esta transmisión. Van llegando desde luego ya internautas de diferentes partes del país y del extranjero. Les agradezco que estén presentes aquí. El primerito en llegar ha sido hoy Toto Alvarado. Dice saludos desde Villahermosa. Periodismo honesto y objetivo. Gracias Toto. Naín Santiago. Soy admirador de tu carrera, solo que leí un reportaje de Julio Cerroa, dice Naín Santiago, en donde hace referencia de que en SLP tu portal recibía dinero público para publicar noticias. ¿Es cierto? Eh, Naín Santiago, la Jornada San Luis tiene veintitantos años, fue durante la mayor parte de ellos un periódico de circulación diaria, impreso, y tenemos ya algunos años en los que estamos como portal, y desde luego en todo ese tiempo, hemos tenido publicidad de diversos gobiernos, priistas, panistas, perredistas, actualmente que es el partido verde ecologista, el que está formalmente, y bueno, pues es una, es una empresa que mantiene la venta de publicidad como todos los medios de comunicación, y eso es sabido y conocido abiertamente. Es muy distinto el que entre eh, ese tipo de publicidad para un medio a que se diga que es directamente para el periodista, lo cual lo he hablado y lo he explicado muchas veces, pero bueno, lo hago de nuevo, como diría eh, Hugo lópez Gatel, eh, se lo vuelvo a explicar, lo, lo vuelvo a explicar de nuevo con mucho gusto, Nain Santiago. El punto está en dirimir si la conducta de un medio o de un periodista se ve influida por la publicidad que recibe el medio en el que participa, en el que dirige o del que forma parte, eso es lo esencial a mí me parece que el punto es ver cuál es la conducta y la manera cómo se ejerce el periodismo. Muchas gracias Naín Santiago Ana Canas, parece que por fin llegué a tiempo, like 10, excelente semana, equipo astillero, a descansar ¡zas! Ya, Ana Canas, vamos a descansar ya de inmediato eh, José Lerma me comentó el señor Gilberto Lozano sobre su petición para ser entrevistado por usted y dice que no le ha dado respuesta aún. ¿Sabe usted algo al respecto? No, no sé absolutamente nada, pero el señor Gilberto Lozano, pues desde luego que me puede escribir a, a, a Gmail o por Twitter y ahí, ahí vemos exactamente José Lerma, pero desde luego que es importante que el propio señor Gilberto Lozano sobre su petición para ser entrevistado por usted, pues me la haga llegar, que me la haga llegar directamente. No tengo ningún reporte, ninguno, ninguno, ninguno. Y Ricardo Baena, suelo ver sus charlas con mi novia y nos hace mucha gracia cómo pronuncia TikTok, acentuando el TOC, TikTok. Entonces, ¿qué es TikTok? El TikTok. Pues ya, yo creo que son, son los acentos. Yo sí me suena TikTok y bueno, pues yo creo que me equivoco ahí. Voy a checar o dígame luego, ahora sí que preguntando y respondiendo, eh, ¿cómo va acentuado eso? TikTok, TikTok. Bueno, lo importante, Ricardo Baena, es que les mando saludos a usted y a su novia. Muchas gracias por ver eh, las videocharlas y todo el trabajo que hacemos aquí. Eh, Roeb envía saludos desde la bella Jalapa, desde Veracruz, Luis Sales Al, Salas Álvarez. ¿Cuándo fue la última vez que lloró por tristeza y o oh, felicidad? Eh, pregunta Luis Salas Álvarez. Fíjese Luis Salas Álvarez, que espero no cometer una indiscreción, pero se está haciendo un libro en memoria de Javier Valdés Cárdenas, el compañero corresponsal de la jornada en Sinaloa, en Culiacán, y que fue asesinado, eh, que era un extraordinario reportero, escritor, un extraordinario ser humano. Y me, me pidieron, me invitaron, pues, a que escribiera yo algunas palabras sobre ese, sobre ese asunto, y pensé en hacerla muy personal y decir que, la, que yo soy un hombre de, que pocas veces ha llorado en su edad adulta, pocas veces contadas. Desde luego el fallecimiento de mi padre primero y muchos años después de mi madre. Algunas otras cosas también me han impactado al grado de llorar, pero el día también en el que lloré fue cuando supe, eh, cuando me enteré del asesinato de Javier Valdés Cárdenas. Pensé en escribirlo relatando cómo había sucedido y lo que había pasado, pero luego pensé que era demasiado pretencioso el darle a una situación personal el carácter de lo que me pedían que era un, un escrito sobre. Javier Valdés, sobre su trabajo sobre cómo lo conocí, en fin y escribí un artículo más uh, eh, más formal pero estuve tentado en escribir eso porque sí, me ganó absolutamente el llanto cuando me enteré de la muerte de Javier Valdés y creo que luego ya uh, después est estaba yo en uh, un Starbucks de ahí de Félix Cuevas y Ángeles había ido a comprar algo a una a un almacén que está ahí, yo le dije yo aquí te espero, y me quedé ahí sentado, y ahí estaba yo muy quitado de la pena, con mi computadora viendo noticias, cuando voy viendo, me voy enterando, voy viendo cómo había sido, veo su cuerpo, veo su sombrero, y bueno, pues ahí sí, as mano, ahí en pleno, en plena mesa de cafetería, y con otras personas por ahí cerca, pues as no pude, no pude contener, porque, y ahora lo razono a la distancia, porque en el fondo fue el mensaje de que nadie está salvo y de que no vale el escribir con eh, profesionalismo, con seriedad, con honestidad, con calidad. A veces uno piensa y dice, bueno, pues si yo no, no recibo dinero, no me pagan por atacar, no formo parte de ningún grupo, cártel. Eh, cuando escribo y critico no es para favorecer a alguien y para perjudicar a alguien, pues no me debe pasar nada porque yo no estoy haciendo nada incorrecto. Yo este, así me protejo. Y cuando veo uno que pasa lo que le sucede a, a, a Javier Valdés, pues sí llega el momento en el que ¡pum! Entonces, bueno, esa fue la última vez que lloré por tristeza y por felicidad. Pues no, no recuerdo recientemente haber llorado de felicidad, pero... Eh, me he sentido muy contento cuando Ángeles ha salido de algunas operaciones eh, quirúrgicas difíciles eh, a, a, hace pocos años hubo una complicada y bueno pues ahí sí hay una gran felicidad eh, pero bueno le costó dejar su casa en Ciudad de México para vivir mayormente en Guadalajara Este, pues es que vivo en esa ambivalencia terrible llego a la Ciudad de México, me instalo empiezo a salir, empiezo a ver gente empiezo a reunirme, empiezo a caminar y digo: a mí me encanta la Ciudad de México yo soy de aquí, aquí es donde yo debo estar y donde quiero estar y luego empiezo a ver los niveles de contaminación, me empiezo medio a asfixiar o a, a sentir todo eso y digo ¿por qué estoy viviendo aquí debajo de esta enorme nube de, de smog? y luego eh, pues vienen los temblores como hoy que ya ven, bueno, fue eh, no hubo gran, no hubo nada, no hubo consecuencias, pero de todos modos el susto y todo y el costo de vivir en la Ciudad de México a veces en ese sentido es muy alto. Y luego me vengo a Guadalajara y respiro el aire limpio de aquí en esta área por donde yo vivo y me la paso tan tranquilo y tan a gusto que digo, ¿yo qué ando haciendo en la Ciudad de México? Entonces, pues estoy ahí en esa ambivalencia. Luis Alas Álvarez cierra su comentario diciendo, es un chingón maestro. Eso sí es. Eh, le agradezco su comentario, Luis Salas Álvarez. Gladys Bautista dice: Julio, un abrazo. Y esperando esta videocharla interesante, como siempre, sí, ya vamos. Ya lista para escuchar al mejor periodista del país. Saludos desde Hudson, Quebec, dice Donahí Ugarte. Gladys Bautista envía saludos desde Pachuca, Salvador Zamorano. Saludos a Astibanda y especialmente a Ángeles Guerrero hasta la Asti Comandancia. Así es, usted sí sabe, Salvador Zamorano. Eh, Domingo Vidales Martínez envía saludos desde el corazón de la Huasteca Potosina, Tancanguitz, San Luis Potosí. Uy, grandes recuerdos de la Huasteca en general, de Tancanguitz, de todos aquellos lugares, Gilitla, eh, Tampacán, Tampamolón, Tamazunchale, eh, de todo, de todo, eh, Axtla, bueno, pues um, gracias, Evaristo Díaz. Like número 13, saludos afectuosos desde Colima. José Antonio Álvarez dice saludos, ya listo para la charla. Astillada, Tecnohistoria, se viene la guerra de memes del AIFA, del Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles, pues sí, ya están ahí con los mamuts y con no sé cuántas cosas. Eh, likes, please, likes, claro que sí. Rolo Gaming dice buenas noches, saludos desde Carolina de Norte. Muchas gracias y bueno. Pues hasta aquí llegamos. Martí Yareli del Montevega. Buenas noches, Julio Ángeles y Sol Ángel. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta confianza. Ciro Adrián Martínez Pérez. Saludos desde Torreón. Cuánta carnita. Y es vigilia. Sí, sí, sí. ¿Ya ¿Es vigilia? No, ¿verdad? Todavía no es. Ah, de eso no sabe. Ángeles. Likes, likes, likes. Dice Martí, Martí Yareli. Del Monte Vega, que ya habíamos leído algo de ella. Bueno, eh, pues muchas gracias por esta atención. Debo decirles que hoy ha habido mucha información interesante. Hoy tuvimos un programa de una tres muy relevante con el doctor Lorenzo Meyer durante 45 minutos, que lo, lo, lo agarró en el temblor, eh, cortó, o sea, llegó la voz femenina, supongo que también de su comandancia, diciéndole: sonó la alarma sísmica. Y bueno, pues adiós, adiós. Y luego regresó y ya cerramos la plática que teníamos pendiente. Eh, entonces, bueno, hoy ha habido una multa al Partido Verde Ecologista de México por ciento, 118 millones de pesos por romper la veda electoral en 2021, sobre todo en aquellos anuncios que protagonizaron, eh, ¿cómo se llama? Bárbara de Regil, un personaje muy polémico, y Lambda. Leo aquí lo que publica el Universal al respecto. Dice multan al Partido Verde con 118 millones de pesos y viene ahí eh, estos personajes que son los que habrían. Cherlin, otra persona. No los conozco. Se determinó multar a 76 influencers, pero las cantidades serán determinadas para cada caso en específico. Eh, se da vista a la Secretaría de Gobernación para que actúe en el caso de cuatro personas extranjeras que participaron en la estrategia de propaganda del Partido Verde Ecologista de México. Eso lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según lo que leo aquí en la nota de El Universal. Eh, pues bien, bien por esta resolución, por este castigo, que no quede impune la continua manipulación y maniobras que hace el ente de las cuatro mentiras, que ni es partido, ni verde, ni defiende lo ecologista, ni defiende a México, el PBM. Qué bueno que haya este tipo de sanciones que son muy necesarias de sus prerrogativas de este partido político. Se le van a descontar estos 118 millones de pesos. Eh, ya sabe la Secretaría de la Defensa Nacional está enviando refuerzos militares y de la Guardia Nacional a Nuevo Laredo después de todo lo que ha sucedido y que ha llevado al propio gobierno de Estados Unidos a alertar de que los estadounidenses dejen el lugar lo más rápido posible y que ha cerrado las actividades del consulado en Nuevo Laredo eh, reprogramando las citas que había para diversos trámites reprogramándolas ¿qué le digo? Ya eh, todo camina en el semáforo verde en cuanto al COVID. La verdad es que ya se siente, se ve en las calles y en todos los lugares, pues que la inmensa mayoría de la gente ya no tiene grandes precauciones, ya va al, a en apariencia de salida todo esto. Aunque usted lo sabe, hay algunos estudios que alertan acerca de que pueden llegar nuevas variantes. Total, que no sale uno de la una llega la dos llega la tres y ahí la llevamos. Bueno, eh, déjeme ver más. Marcos Inclán, escuchando las videocharlas. Gracias, muchas gracias. ¿Qué opina sobre el suite de Ciro Murayama, donde pregunta a Morena quién los llevó al poder? Ale Pérez. Ale, me agarra usted en offside, abiertamente se lo digo, porque eh, los viernes sucede que es pues empieza ya más o menos mi descanso, y después de que hago la, la, el programa de 1 a 3, ya no leo nada hasta que llego aquí, ya descanso de no meterme y no estar revisando absolutamente nada. Eh pero ya estoy viendo aquí donde dice Ciro Murayama va mi respuesta en el INE al representante de partido Morena nos acusa de servir al viejo régimen cuando fue él quien militó en el viejo partido oficial no los consejeros electorales se descalifica solo ese diputado ejerce el monopolio de la safiedad en el INE bueno eso es lo que dice por aquí déjeme ver Mm, 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 pues ahí, ya sabe usted que está en la, la discusión y pues es todo lo que veo aquí en respecto a esa respuesta de Ciro Morayama, pero bueno pues la, posa, la cosa se puso muy caliente hoy en la sesión del Consejo General del INE ya sabe usted que el Consejo General del INE es integrado por consejeros electorales que son electos propuestos por el Presidente de la República, por el Senado y que llegan deben ser aprobados eh, justamente por, por, en este caso, por los órganos legislativos. Y en este caso eh, eh, son 11 consejeros electorales, pero también hay representación del eh, sobre todo de los partidos. Los partidos y los órganos legislativos, las cámaras, tienen representación de voz, pero no de voto. Hoy, en la discusión que hubo en el Consejo General del INE, eh, pues hubo un intercambio muy duro de opiniones y de señalamientos entre lo que dijo el representante de Morena, que llegó a acusar a los consejeros electorales de ser, uh, mm, pertenecer al neoporfirismo, ser parte del neoporfirismo y además de ser los modernos conservadores. Una crítica muy dura que hizo el eh, eh, una, una crítica muy dura que hizo el, el representante de Morena y ante ello hubo una reacción muy fuerte también de parte de Ciro Murayama, de eh, Lorenzo Córdoba, de Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto Castillo, eh, que reviraron y están acusando de que hay intereses oscuros más allá de los que están evidentes, que tratan de boicotear y de doblegar al Instituto Nacional Electoral y Justamente el tema con el cual he planteado hoy para avanzar en nuestra eh, plática de este día, en esto en lo que tenemos en esta noche, ha sido lo referente a eh, pues, ¿cuántas, cuántas versiones y cuántas cosas se están hablando y diciendo en relación con este ejercicio revocatorio. Hoy leí algunos tweets en los cuales decían que esto es una maniobra del presidente López Obrador para romper la continuidad de su mandato constitucional de seis años y decir que como hubo toda esta serie del ejercicio revocatorio y demás cosas, que eso jurídicamente sería utilizado para decir que se podría pedir luego una ampliación de mandato como la que en su momento solicitó Jaime Bonilla Morenista en Baja California y la que se quiso eh, adjudicar para Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi punto de vista es que no puede haber, ni hay algo de ese tamaño, de ese calibre, o que pueda entenderse así. Eh, desde luego, para que operara una reforma que permitiera que hubiese continuidad, eh, ampliación del mandato presidencial, es muy difícil en un México como el nuestro, por un lado, y por otro lado, que eh, no hay, eh, en términos jurídicos, es muy probable que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación impidiera una decisión de ese tipo. Pero bueno, pues son las muchas versiones. Hay quienes dicen, eh, ¿de qué sirve que vayamos ahí a votar si a fin de cuentas eh, López Obrador va a ganar porque tiene a la mayoría de la gente porque la tiene controlada con dinero porque la tiene controlada con lo asistencial con el bienestar eh, con todo lo que se está repartiendo de dinero, pues vamos a perder entonces ni para qué ir creo que son muchas las versiones que hay y, y creo que conviene tener muy claro cuál es la realidad de este ejercicio de revocación de mandato es un ejercicio que proviene de una propuesta del propio ahora presidente Andrés Manuel López Obrador que prometió que en cuanto estuviera llegado al poder iba a impulsar esta figura de la revocación de mandato. Eh, esto eh, busca, eh, pues busca darle cuerpo a eso que el propio presidente López Obrador suele decir de que el pueblo pone y el pueblo quita y que entonces... No, de, no tiene por qué seguir en el poder alguien a quien la gente ya esté repudiando. En ese sentido es en el cual se hicieron las adecuaciones, se hizo una reforma constitucional que establece que pasando el tercer año de ejercicio de gobierno del presidente de la República, y ojo, porque también debería operar para gobernadores de los estados, pero eso lo platicamos un poquito más adelante. Entonces, cuando... Pasados los tres años de gobierno del mandatario en turno, se puede aplicar ya, eh, creo que es un plazo de 90 días el que se da, tres meses, para que se pueda, para que en ese lapso se pueda eh, ir resolviendo todo lo relacionado con este asunto. Eh, de tal manera que eh, la gente tiene la oportunidad, desde creo que un mes antes, de la fecha en que se llegan los tres años, un mes antes puede comenzar los trabajos de organización y de recopilación de firmas. Luego el INE las analiza, las valida, hace ejercicios al azar para ir viendo cuántas son reales con las firmas correctas, los domicilios correctos el número de la credencial del lector y entonces dice, sí, sí hay el número suficiente, en esta ocasión se necesitaron como 2.800.000 eh, firmas de apoyo para este ejercicio porque mm, eh, bueno, déjeme decirle la solicitud del ejercicio de revocación de mandato solo se puede solicitar una vez en relación con ese político o ese mandatario. Nomás una vez, no es a cada rato. Y tiene que ser en el lapso de los tres meses siguientes a que se cumplieron los tres años de ejercicio de ese servidor público, en este caso el presidente de la República. Se necesita que se junte eh, una cantidad del 3% de el 3% del total de los ciudadanos inscritos en, el, en la lista nominal de electores. La lista nominal de electores. ¿Cuántos son? Bueno, de esos, el 3%. En este caso, eran alrededor de 2.800.000 los que se solicitaban, se cumplieron, se entregaron adecuadamente en tiempo y forma, quedó todo validado. La consulta tiene que realizarse. Eh, de, de acuerdo con la Constitución, en los mismos términos en los que se realizó la elección que está siendo impugnada, es decir, usted eligió a alguien en 2018 llamado Andrés Manuel López Obrador, para pretender quitarlo debe haber el mismo número de casillas como hubo cuando lo eligió, para que las mismas personas puedan, las que lo eligieron, puedan revocarle el mandato de la misma manera, aquí se ha entrado en un gran problema por cuestión de recursos y finalmente la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que con el dinero que tiene el INE debe organizar este ejercicio de revocación de mandato, pero que lo haga en el número de casillas y en las condiciones que pueda, sin que ello implique responsabilidad penal, administrativa o civil para los consejeros. Es decir, con lo que tienen, pongan el número de casillas o mesas receptoras de voto que decidan, y no habrá culpa por no haber cumplido lo que establece la Constitución. Esa es la verdad por la situación económica. Bueno, ¿y luego qué procede? Tiene que votar, tiene que concurrir a las urnas el 40% de las personas inscritas en esa lista nominal de electores. ¿Qué significa eso si tomamos en cuenta que el padrón... Eh, el padrón sobre el cual se está trabajando tiene alrededor de 93 millones y medio de personas inscritas, por ahí, 93.5 millones de personas, de tal manera que para avanzar en este proceso se tiene que conseguir que haya el número correspondiente que son algo así como 37, 38, 37 millones de mexicanos los que tendrían que ir a las urnas. Si ese número va y se completa el 40%, los resultados de esa votación son vinculantes, es decir, obligatorios. Lo que ahí surja, simple y sencillamente se mantiene o se retira a esa persona de la presidencia de la República. Entonces, eso es lo que estamos viendo y es lo que estamos viviendo y es lo único que está en realidad. Todo lo demás, pues la verdad es que son versiones muy complicadas, muy elaboradas, muy conspiracionistas, en las cuales se habla de mil cosas que creo que no está caminando por ahí lo que se está haciendo. Es posible que ni siquiera se consiga realmente ese enorme número de votantes, 37 millones más o menos, 37, 38, y que... Eh, en esa circunstancia, el propio López Obrador ha dicho que aunque no se llegue a ese número de participantes, el 40%, él va a aceptar la votación y que si la votación le es adversa, él se va, aunque no se tengan el 40% de la participación de los ciudadanos. Bueno, después de este largo choro que me he echado con tal de tratar de que estemos claritos en todo esto, eh, déjeme descansar un poco y compartir con ustedes preguntas Armando Díaz dice enchiladas potosinas, sí, ni me diga ni me diga, ni me diga pregunto, ¿usted cree que saldrá pronto Gertz Manero? dice Cristina Álvarez Echave yo creo que no, yo lo veo muy amarrado y creo que al menos en el corto plazo no se va a ir porque en esta administración general ya sé que eh, oficialmente es autónomo Gertz Manero pero como que no se cede a las presiones y en cuanto eh, hay mucho jaloneo empujando para que alguien sea destituido, no lo mueven. Claro, insisto, la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo, entre comillas, formalmente así lo es, y no es de que lo pueda destituir el presidente de la República nada más porque sí. Eh, salud de Estado de México, dice Bani, Epp, gracias. Hoy no pude ver todo el programa de Astillero Informa, tuve que salir a hacer unos trámites obligatorios, dice Frida Beatriz. Frida, hoy estuvo bien bueno, de verdad, creo que estuvo bien bueno. 45 minutos con el doctor Lorenzo Meyer y una hora de las... Um, eh, la Mesa del Más Allá, que como siempre estuvo chispeante, inteligente, con humor, con mucha información y con posturas políticas muy claras de Horacio Franco, de Ana Francis Moore y de Fernando Rivera Calderón. Qué bueno, Julio, tienes que tener un balance en tu vida para hacer el trabajo que haces por salud mental. Sí, Ana Lara, fíjese que estoy leyendo una novela eh, de Almadelia Murillo que se llama... Las noches habitadas, muy buena novela y luego no tengo tiempo, termino ya muy cansado, ya lo que quiero es cenar, acostarme y a otro día me levanto y otra vez todo, pero sí necesito leer, necesito leer algunas cosas, hoy el doctor Lorenzo Meyer me dijo, oye eh, esto lo que dice fulano de tal bla 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 y yo nomás así pues sí, no, no no he leído ese libro no. y luego debo decirles que dentro de los privilegios que luego tenemos como periodistas es que algunas editoriales nos envían adelantos de sus uh, de sus libros. Hoy me llegaron como cuatro que ahí están. Pero ¿y cómo los abrimos? este no Bueno, tráetelo, sí, sí. este Entonces llegan muchos libros y algunos muy interesantes. Acaba de llegar uno que se llama Los Papeles de Afganistán, que es una historia de cómo los mandos militares de Estados Unidos se engañaron, eh, hicieron como que las cosas sucedían y no sabían que estaban haciendo mal, que había abusos, que, que era una guerra que no iban a ganar, que estaban cometiendo crímenes de guerra y sin embargo siguieron adelante y ahí está reporteado a fondo por un eh, escritor, por un periodista de Estados Unidos eh, que pues nomás lo empecé nomás lo empecé picadísimo y a dormir y al otro día Igual, eh, los papeles de Afganistán, eh, una de Craig Whitlock, C-R-A-I-G Whitlock, eh, es de la editorial Crítica, y bueno, pues tiene una bola de cosas aquí, pero que me pongo aquí a abrirlos, así, miren, entonces, que vean que aquí está, que aquí está el, sí, ahorita son varios, eh, entonces, pero mira, yo ya vi que así salen mejor, mira nomás rompe uno de aquí, porque llegan ahora muy bien empacados, la verdad, y luego batalla uno para poderlos estar sacando, entonces chun chun chun, que ya me dijeron que esto se llama un packing o algo así por el estilo, ahí sale ahí va para afuera, y ta 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 una historia intelectual del narco en México órale una historia intelectual de la hegemonía que funcionó como la plataforma para lanzar la guerra contra el narco. Ándale. Uh, es de Osvaldo Zavala. Selling a little or a lot. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. La guerra en las... Aquí está, aquí dice es que no lo encontraba. Aquí dice Osvaldo Zavala. Eh, eh, Osvaldo, que estaba con nosotros en Astillero Informa, en la mesa de los jueves... Nos dijo que tenía que concentrarse en una tarea muy que requería todo su tiempo. Y bueno, aquí está. Una historia intelectual de la hegemonía que funcionó como la plataforma para lanzar la guerra contra el narco entre 1975 y 2020. Primero desde un plano simbólico y luego como una campaña permanente de violencia organizada. Felicidades, Osvaldo Zavala. A ver, ahora te voy a andar un, una semana de estas por allá en México. A ver si nos vemos para ir a ese, ese templo de la de la de la camaradería y de la buena comida y, y también una buena bebida como es el salón Covadonga donde pude donde nos vimos la última vez con varios compañeros aquí viene otro libro otro libro déjeme ver cuál es y cha 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 chan ahí va saliendo ahí está y es el imperio de los otros datos Tres años de falsedades y engaños desde Palacio, editorial Grijalbo. Luis Estrada, Luis Estrada Strafon, doctor en ciencia política. Y bueno, dice tres años, 700 mañaneras, 67 mil falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente de la República. El imperio de los otros datos. Tres años de falsedades y engaños desde Palacio. Eh, bueno, pues hoy va a ser noche, va a ser viernes. Más ¿Sí? que de preguntas, ¿eh? Pues los rifo y luego, ¿cómo, ¿cómo los hago llegar? ¿Y cómo organizo la rifa? Sí, pues es que no, no, no veo cómo, cómo hacerlo. Pero mire, aquí viene otro. Ay, ay, ay. Ahí va, ahí va saliendo. Este se llama Gatopardismo Mexicano, la infame historia de nuestra corrupción eh, de Juan Antonio Cepeda con prólogo de Jesús Silva Herzog Márquez. La historia de nuestra corrupción es una maraña hecha de rutinas ocultas y escándalos indignantes. Gatopardismo Mexicano extiende auténticamente esa red que nos asfixia. Bueno, pues así están algunos de estos libros que van llegando, como le digo, y así estamos en todo esto. Ya ve, Ileana Lara me puso aquí a, a abrir libros y a compartir algunas cosas. Eh, Horacio Rivera nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Horacio Rivera, saludos. Eh, ¿Qué dice por acá? Muy buena noche, María Luisa Torres. Eh, Julio, ¿no consideras que es un error cargar contra el INE siendo más legítimo enjuiciar a los expresidentes? Pues yo pienso que una cosa, yo que más quisiera que realmente hubiera un enjuiciamiento de los expresidentes, pero ni lo hay, ni lo ha habido, ni lo va a haber. Y mucho me temo a reserva de que se enojen aquí la audiencia, pero creo que nunca hubo un verdadero propósito de llevar a la cárcel o de enjuiciar a expresidentes. Y por otra parte, bueno, mire, sale otro librito, ahí va, tum, 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 tum. este dice, haz patria. Educa a un derechairo. Es el libro de Jairo Calixto Albarrán, en Editorial eh, Aguilar. Ilustraciones de Tacho. Eh, con destreza implacable, el autor señala los actos de corrupción, eh, desviación de fondos, tráfico de influencias e impunidad de numerosos políticos del PRI, PAN, PRD y demás clase política. Finísimas personas que hoy tienen eh, el descaro de exigir justicia y se aferran a vivir del presupuesto al tiempo que desprecian o ignoran, como siempre, a la clase trabajadora. ¡Sas! Pues bueno, pues esos son algunos de los libros que llegan. Bueno, le decía pues como tema de esta noche, de esta plática, cuántas versiones y cuántas interpretaciones se van dando en todos lados. Ruptia Gutiérrez, gracias. Eh, la verdad es que forma parte de un ambiente y de una circunstancia en la cual eh, la batalla política está respecto al ejercicio revocatorio, por un lado, y por otro, ya lo he escrito y lo digo, eh, el hecho de que también existe la, mm, el señalamiento eh, político que busca cambiar lo que es el INE y el grupo La Camarilla que ha estado dominando ese Instituto Nacional Electoral. Eh, aquí estoy poniendo algunos comentarios para quienes están viendo en eh, a través de Internet, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, eh, quienes están en podcast, que luego lo ponemos también en podcast, pues ahí es solamente el sonido. Julio, ¿en algún momento te han querido comprar o de corromper en algún momento de tu carrera y ser así quien fue? Dice Carlos Amador Vicencio. Sí, siempre ha habido, siempre ha habido los reporteros. Yo fui mucho tiempo reportero de asuntos políticos, tanto del Uno Más Uno, de Excelsior y de La Jornada, y pues siempre veía yo pasar ahí los maletines y los billetes y los sobres y todo. Pues claro que sí, y además la insistencia de los jefes de prensa. De hecho, en el libro Encabronados que escribía hace ya pues qué, como cuatro años, eh, tres, cuatro, cuatro años, eh, uno de los cuadros que luego pusieron eh, en aquella obra de teatro que dirigió Marta Luna con uh, eh, Miriam Calderón como principal actriz, hay una parte en donde relato yo la historia entre un periodista y una jefa de prensa, un jefe de prensa, pero como era Miriam Calderón quien lo hizo, lo hizo en, en tono femenino, donde le ofrece el dinero y le dice, pues mire, este dinero ya salió, si no lo quieres agarrar, me lo voy a quedar yo, porque pues ya, ya está emitido, no seas tonto, agárralo, pues si no te compromete a nada, es nada más un saludo que te envía el jefe, así son las cosas, y la verdad, pues llega el momento en el cual ya a veces uno como periodista con compañeros que están en la misma línea, decimos, híjole, qué cosa hemos hecho que ya nadie nos quiere corromper, pues qué mala fama nos hemos hecho que ya ni siquiera se acerca a nadie, y sin embargo, fíjense lo que son las cosas, me han llegado algunas peticiones a través de, de todos los mensajes que se reciben por las plataformas de Internet. Me han llegado mensajes donde me dicen que cuánto les cobro por llevar un asunto a la mañanera. Lo digo de verdad, no, no estoy eh, queriendo meter cizaña ni nada por el estilo. Así me han llegado varios ¿Qué les diré cinco, ocho mensajes de que, oiga, tenemos este asunto, tenemos este problema, eh, esto es la situación, le envío, bla, 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 y díganos, por favor, eh, qué honorarios o cuánto podríamos aportarle o cuánto nos costaría, abiertamente, cuánto nos costaría eh, hacer esto así, ya sea, que lo lleve a la mañanera, que lo escuche el presidente López Obrador y bla, bla, bla. Pues no, ni les contesto, por un lado. El otro día, hace algunos meses, Adriana Buentillo y yo, estábamos viendo que alguien nos pedía que difundiéramos un asunto que si sí era interesante, que si sí era relevante. Oye, pues está bien, este lo podemos programar en estos días, vamos a ver. Digo, no era un asunto de para empresas como decimos, pero sí era interesante y valía la pena. Pero la misma persona nos dijo, bueno, y por favor también me dicen cuánto me va a costar que ustedes lean y que difundan mi, mi queja o mi asunto eh, en su programa. Y ya le dije a Adriana dijimos, pues, pues ahora sí que este pobre cuate con nosotros nos resultó al revés. Nosotros desde luego que no ni cobramos ni remotamente, y lo íbamos a hacer obviamente, automáticamente, siempre lo hacemos pues gratis. Eso no, no, no está a discusión. Pero ahora, sabiendo que está ofreciendo esta persona dinero para que le publiquen o le difundan, pues mejor ya no, Adriana, porque cuando lo difundamos, no va, no va a faltar quien diga, ah, es el mismo asunto por el que andan pagando dinero en otros lugares para que difundan esto y esto otro. No, no, mejor. Pobre cuate, le salió al revés el tiro por andarnos ofreciendo dinero, pero pues es preferible. Eh, bueno, José Lerma, me parece muy intrigante que casi todos los opositores continúan buscando que se pase por alto el voto en vez de asistir y votar en contra, como se supone que debería ser. Eh, dice José Lerma. Pues sí, así es. Gabriela Morales Acedo. Felicitaciones a tu programa y a tu trabajo. Muchas gracias. A votar, a votar, a votar. Que siga AMLO, dice Vic, Vic R. Galván. ¿Se tomará en cuenta el voto en el extranjero? Sí, Os Cruz. Sí, desde luego que sí. Siempre hay problemas de diversa índole en ese terreno. Eneida Martínez Ocampo. ¿Cómo conociste Ángeles Guerrero? ¿Qué pasó? Ya me está usted aquí sacando a balcón. ¿Cómo ves, Ángeles? ¿Platico o no platico? ¿Sí? Ya me dio permiso. Pues, pues sí, ¿verdad? ¿Qué tiene? Bueno, miren, déjenles platico. Ángeles Guerrero era conductora de noticias en el único canal de televisión que había en San Luis Potosí, que era el Canal 13. Ahí salía todas las noches. ahí eh, pues, Ha sucedido esto, ya ha pasado esto, esto. Total que un buen día falló, faltó una reportera del canal que iba a cubrir una gira del presidente municipal, que era Miguel Valladares, padre del mismo Miguel Valladares, que ahora es pues de los accionistas de Sin Embargo y del diario Pulso en San Luis Potosí. Entonces, don Miguel Valladares, ya difunto, eh, iba a hacer una gira y yo cubría el municipio, yo era jefe de información del diario El Heraldo de San Luis Potosí y nos tocó ir a hacer un recorrido por las zonas rurales del municipio de San Luis Potosí, donde el presidente municipal iba a inaugurar obras y a escuchar gente y todo ese rollo, y nosotros íbamos de reporteros. Y como faltó la reportera de Canal 13 en esa ocasión, enviaron como suplente a Ángeles para que ella fuera a cubrir la información. Y ahí este, este coahuilense vecindado en San Luis Potosí, pues quedó prendado de la inteligencia y de la habilidad y de todo lo que era Ángeles Guerrero, además de una belleza absoluta, y entonces pues ya empecé a hacerle plática y todo, y a ver, y cómo no, y bla, 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 y terminando ese día con nuestra actividad y todo, casi me agarré del carro donde ella ya iba a salir rumbo a su trabajo y todo, a su canal, casi me agarré y le dije, oye, eh, tu número telefónico, dame tu número telefónico, este, y ella, no, ¿para qué lo quieres? No, pues que para platicar un día y que mira y que no sé qué tanto. Y así fue como cedí a las pretensiones de ella de que, de no. que yo me hiciera su novio. No, bien? que platique bien, pues, ¿qué? ¿Qué platico bien? Cuando el teléfono ¿qué pasó? Este, cuando, ¿Qué te decía cuando pidió el teléfono me lo dio de inmediato. Dijo, sí, sí, mira, aquí no, está te... Julio, rápido, ten.
1: No. Está mintiendo?
0: Está ¿Eh? mintiendo? Estoy mintiendo. Dice, bueno, así fue en lo general. No es cierto. No, a ver, eh, eh, que ella me decía, no te metas conmigo porque porque vas a terminar mal. Porque ella sabía mal. que era terminar mal, terminar mal era terminar casándome. Que ella sabía que terminar mal, yo era, iba a ser terminar casándome y pues sí, así fue en ambos sentidos, me casé y también terminé, me terminó yendo bien, muy bien, pero así nos conocimos y así pues trabajamos un tiempo, cada quien en su medio, en diferentes medios, luego ya estuvo yo en, en otro medio de comunicación y ahí seguimos hasta que seguimos de novios, yo me fui a México al uno más uno, y seguíamos, yo trabajaba 10 días corriditos en la, en el uno más uno y pedía cuatro días de descanso, salía en la noche del día de trabajo a San Luis Potosí, alcanzaba a llegar a que fuéramos a cenar o alguna fiesta o algo y luego me regresaba al quinto día en la mañanita en mi carro de San Luis a México para llegar a cubrir el Senado que en aquel tiempo cubría yo como reportero el Senado y la Secretaría de Gobernación llegaba así todo desvelado y todo, pero así nos la pasamos hasta que ya decidimos casarnos, así conocí a Ángeles Eneida Martínez Ocampo me anda usted soteando aquí denle like dice Luis Yañez Saludos, Julio, desde Tomoya, Edomex. Con seguridad, AMLO se quedará. ¿Qué consideras que ocurrirá, ocurrirá después de la revocación de mandato? Bueno, pues que AMLO tendrá discurso para decir que queda legitimado porque sus adversarios no pudieron hacerle mella ni cosquillas, creo yo. Pero bueno, ya veremos el resultado. Pero si es favorable, como estoy ampliamente convencido de que será, bueno, pues entonces eh, él podrá decir en su discurso que los opositores no quisieron aprovechar... Eh, las posibilidades constitucionales y que todo el ruido y todo el gritadero que hacen no tiene sentido si no fueron capaces de organizarse para mm, retirarlo del poder por la vía constitucional que él mismo propuso y que él mismo defendió bueno eh. Sí, don Julio, haga la inauguración del destape de libros en viernes, dice Manuel Díaz Ríos. Bueno, buenas noches, señora Ángeles Guerrero, dice Laura Santillán. Juguetes coleccionables, hay una respuesta entre ellos. No, pues me siento como en Navidad abriendo regalos, dice Eric Alberto de la Torre Fernández. Iliana Lara, eh, Julio, guárdame los libros. Estoy pensando en ir a México por un pastel, mi taza y los libros, dice Iliana Lara. Órale, Ileana, cómo no, con mucho gusto, gracias. Órale, de, de Jairo Calixto, dice Laura Santillán, así es. Arturo Che, para el siguiente viernes preguntaré. Bueno, Arturo Che, por aquí lo esperamos para el próximo viernes. Armando Díaz, ¿quién te lo mandó, Julio? Salinas, no o sé sea que se refiera. Y déjeme avanzar. Mándalos con Sol para que ella les responda y a ver cómo les va, dice Ileana Lara. No, sí mi hija, este, sí, mi hija no sé utiliza un lenguaje más directo y es mucho más directa que yo con que así son ahora los chavos o así, a, a, así habremos sido los chavos también en nuestro momento Solángel se pasa, dice aquí su propia mamá, que Solángel se pasa bueno, pues entonces así le ponemos aquí en esto Jamaica S, Julio es pregunta no Confren, confrontación ¿por qué si tanta gente le sabe tanto a Salinas nadie lo denuncia o algo? En primer lugar, porque los delitos que hubiese cometido, todos ya habrían prescrito. Eh, no hay delitos de lesa humanidad de los que se le esté acusando a Carlos Salinas. Son otro tipo de delitos o de acciones dañinas para el interés nacional. Eh, denunciarlo no procedería en términos jurídicos y por ello es por lo cual solo podría proceder por traición a la patria, pero para ello tenía que haber una voluntad política muy fuerte que a mi entender solo podría provenir del actual presidente de la república para iniciar un proceso que tuviese un gran apoyo popular y entonces se intentara hacer algo de otra manera. En ese sentido no hay camino. El que sí está cerquita y está viendo cómo pasa el tiempo para que prescriba todo, pues es... Eh, Enrique Peña, algunas cosas todavía pueden ser responsabilizadas a Felipe Calderón. Recordemos que hay una denuncia presentada por, no sé, no me acuerdo cuántos, fuimos tres mil, cinco mil personas entre las que estuvo el suscrito, quien les habla, eh, que firmamos el apoyo a una denuncia ante la Corte Penal Internacional acusando a Felipe Calderón y a Genaro García Luna eh, de actos de, eh, de delitos de lesa humanidad de haber cometido todo lo que sucedió durante aquella malamente famosa guerra contra el narco Rafael Hernández, saludos desde Nueva York México es famoso por su gran cultura y no por la gente que se creen dueños de México que han amasado su fortuna a costillas del erario. así es Rafael Hernández, coincido, le envío saludos hasta Nueva York, se sabe envía también un apoyo económico muchas gracias, eso es abuso de amor, dice Rodrigo López pues ha de ser algo relacionado conmigo, ángeles de que yo tengo un exceso de amor. Eso es lo que está, ha de estar diciendo por aquí. Patético que desvíes el tema del revocatorio, dice Silvia Puerto. ¿En qué lo desvíe, Silvia? No sé, la verdad. Pero bueno. Consuelo Velasco, qué hermosa historia, que aún continúe por muchos años, siempre ese cariño, dice Consuelo. Saludos, Consuelo, muchas gracias. Sí, sí, sí. La verdad, Sí con eh, Rodrigo López, si terminó mal con la soga al cuello, no, pero cuando uno mismo se pone la soga y luego llega el amor de su vida y se la quita o la deja aguadita, la deja floquita nada más de ándale, entonces ya se la lleva uno tranquilo y ya no pasa nada complicado eh, Ever, Eduardo Cueto García, García, ja, jajaja, la verdad histórica del romance astillero, pues sí, ya solté la sopa, esa es la verdad. Qué bonita historia la de don Julio y la hermosa señora Ángeles. Gracias por compartir. Dice Vero Ramos. Don Agiu Garte, qué interesante tu historia. Y luego nos casamos. Y luego nos fuimos a México donde ya estaba yo trabajando. Era reportero del uno más uno. Y llegamos a nuestra, a, a nuestro... Tardamos un rato en encontrar dónde vivir. Así es que comenzamos llegando a hoteles en la Ciudad de México y luego conseguimos un departamento donde llegamos y esa fue nuestra historia de amor en nuestra habitación, nuestra recámara, con la pura alfombra, nos dormíamos en la alfombra, con una sábana encima, algo, las toallas o algo acomodado como, como almohada y así nos la pasamos hasta que fuimos, me acuerdo que compramos los primeros muebles, Ángeles, un paquete eh, en una... Eh, mueblería que debe haber costado 17, 20 mil pesos de aquello. ¿Eh? Sí, sí, sala, comedor, recámara, todo y ya nos sentíamos, pero uy, soñados, ya teníamos una casa, ya teníamos eh, y que yo en algunos casos... Eh, yo le decía, sí, pero mira, esta silla o esta silla de la sala o este sillón, no voy a decir los nombres de quienes yo consideraba que podrían, decía, pero aquí no se va a poder sentar con tanto peso fulanito de tal, entonces tenemos que tener un sillón especial y así no así fue, eh, comenzamos a vivir en México, en Copilco 300 en Copilco 300, que es una unidad habitacional ahí cerca de Ciudad Universitaria, eh, era una, un lugar para profesores universitarios. Y fuimos, y fuimos vecinos de Andrés Manuel López Obrador, que vivía también. A nuestro porque Así es, nosotros ya estábamos ahí cuando él llegó con su familia a vivir en otro edificio. Nosotros vivíamos en un edificio eh, más, eh, más en la parte, digamos, más rumbo a la Avenida Universidad y él estaba en otro, más hacia la salida del condominio. Eh, digamos como si fuéramos hacia Cerro del Agua. Y ahí vivimos un, un, un largo tiempo, ahí en, eh, en Copilco, en Copilco 300, hasta que luego ya nos cambiamos a Fresas, en, la, en el sur de la Colonia del Valle, Fresas, que es la misma calle donde está, por ejemplo, la revista Proceso. Bueno, ya, ya mucho chisme personal, que finalmente... 20, 21 de abril, todas y todos a votar. Eh, hola EGDA, 10 linda noche. El tema de la historia de amor necesita un video aparte y que estén los dos, aunque no es normal en este canal, dice Joe Sports. Pues sí, pero no quiere salir, no quiere salir a cuadro aquí, Ángeles. Julio, ¿en qué escuela estudiaste periodismo? Pregunta Ernesto Ramos. No, Ernesto, no estudié periodismo. Estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero nunca ejercí, nunca me he actualizado, no soy en estricto sentido abogado, aunque tengo mi cédula profesional, pero nunca litigué ni en defensa propia, nunca llevé un caso porque me cautivó, el rollo del periodismo y mientras esperaba yo a instalarme como eh, abogado, como en algún, en lo que yo pensaba que podría ser el inicio de una carrera como abogado, llegó una oportunidad de hacer eh, un rato en un periódico de San Luis Potosí, El Heraldo, con Rodrigo Villazana, que fue mi jefe, mi director en aquel tiempo, eh, y... Y pues de ahí ya no regresé ni a la abogacía ni a nada. Cuando voy a San Luis Potosí y me junto con mis compañeros de la Escuela de Derecho, estoy ahí como moped, silencio, oyendo cómo platican de sus andanzas, de los juzgados y de los litigios y de sus opiniones y de los códigos y de las leyes y de las reformas que hicieron. Y yo pues nada más escuchando porque yo no tengo esa vida y de las carreras que han tenido, fulano es juez, perenganito es magistrado, perengano está en tal tribunal, este es actuario, este litigó este asunto, yo no, no, no tengo, no tuve nunca esa carrera. Recuerde que para ser periodista en México no se necesita haber estudiado la carrera de ciencias de la comunicación ni de periodismo. Cualquier persona, eh, incluso con primaria o sin primaria, podría ser periodista, no hay una exigencia. De qué te ríes. Con ah, que Ya que estamos en la chisma, Ah, que ya que estamos en la chisma, ¿cómo fue que Ángeles me pidió matrimonio a mí? No, bueno, ¿eh? No. Pues no dices que esa es la pregunta. No, tú como te Al estilo tradicional, fui a la casa de Ángeles en García Diego, 193. Ay, San Luis Potosí. Ahí estaba mi suegra, la señora María del Refugio Fernández Castilla, y ahí fui a decirle, señora, vengo a pedir formalmente eh, bien machote, dice aquí Ángeles, que iba yo ahí de, de bien machote. Sí, ahí fui, y ya la señora Ángeles, doña Coquita, me dijo, bueno, pues este, déjame bla, bla, bla. Yo veía que todos los hermanos de Ángeles decían, sí, 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 ya, 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 por favor, este de aplausos, para tener una fiesta, para tener un, un fiestonón. Eh, y sí, hicimos una, sí hizo una fiesta muy interesante eh, a las ocho de la mañana de un domingo, porque así lo quiso la señora Ángeles. Ocho de la mañana, domingo, en una capilla muy chiquita, con unas cuantas decenas de invitados, poquititos. Eh, y luego hicimos una... ¿cómo se llama eso? Pues una, ambigú, una un ya un, una, una una fiestecita en un lugar ahí, que entonces se llamaba el Hostal del Quijote, ese hotel, tenía una sala ahí, salones de reuniones, de convenciones, y ya hicimos ahí una, una la, 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 en la ceremonia civil, porque me tuve, yo que soy ateo, me tuve que casar por la iglesia, porque o había boda por la iglesia o no había, y pues bueno, tuve que ir a los ejercicios espirituales, tuve que ir a chutarme las pláticas de un señor sacerdote que ni tenía esposa ni hijos, al menos oficialmente, y que nos decía cómo llevar la vida familiar y cómo llevar la vida conyugal. Y bueno, pues así, y me tuvieron que confirmar porque yo no estaba confirmado, pasó un amigo mío, Ricardo Moreno Barajas, cuando estaba urgido yo de alguien le dije, oye, ven, 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 ¿qué pasó? Oye, tengo que firmar aquí de testigo de que, sí, ¿cómo no? Firmó y ya quedé yo confirmado en la religión católica, todo por amor, por amor, que así sea. Eh, Luis Fernández, ¿me puede explicar qué es el feudalismo, por favor? Bueno, bueno, pues ya me eché mucho choro, la verdad, y además muchos choros personales que no creo que sean tan importantes. Es obvio que la señora Ángeles fue a hablar con los padres de don Julio, ya ves, Noel, Re Dice Noel Reyes, ya ves Ángeles, te cacharon. Fuiste a la casa de doña Ángeles y te palomearon, Julio. Sí, la verdad que sí. Yo me llevé muy bien con, con la señora, eh, con mi suegra, eh, que me decía Julieto. Me decía, Julieto, esto y esto otro. Y bueno, fue una, una relación interesante. Eh, amable todo. Julio, ¿qué se necesita para ser periodista? y Híjole, antes decían que no tener ningún otro oficio ni beneficio, que éramos los destripados de la vida, que acabamos, acabamos siendo periodistas. ¡Qué padre, Julio, interesante! ¡Ja, ja, ja! Y todo sea por tu amor, bien hecho, dice Monsi Sí, Monsi sí, imagínese nomás, yo ateo recalcitrante. No, no, digo, no soy ateo grosero ni nada, ¿no? Simplemente es mi, con, mi convicción y respeto absolutamente a quien profesa una religión. Pero pues tuve que ir a hacer todos los trámites, ejercicios espirituales en la Casa de Acción Católica de San Luis Potosí. Y escuchar, insisto, a un hombre que nos iba a decir cómo vivir la vida conyugal y familiar cuando oficialmente pues no tienen, no saben, no saben lo que es esa vida. Ileana Lara, cuando cuentas tu vida te haces más humano? No, si soy totalmente humano, Ileana Lara, con todos los defectos y distracciones y errores y distorsiones que suelen suceder. Bueno, pues muchas gracias. El trabajo nos hará aún más libres, dice Juguetes Coleccionables. Pues sí. Eh, Marta Alemán, Julio Ateo, gracias a Dios. Julio, ¿por qué no es un curso de periodismo y análisis político? Yo me inscribiría. Andrés R. Pues Andrés, porque ya no más me falta vender de veras pozole o menudo los fines de semana porque además ando ahora de ayudante de mi hija Sol Ángel, así es que ahí ando ayudándole en lo que me es posible a la instalación de su taller de gastronomía, de pastelería y de repostería, que está ahí muy metida. Entonces, pues la verdad no me da el tiempo, la verdad, ¿qué más quisiera yo? Y la verdad, pues aquí estamos. Eh, Saludos desde Cancún, gracias. Saludos, Martínez California. ¿Quién ganó y quién perdió con el reportaje de la Casa de Houston? Híjole, Abel León, ya me agarra usted. Ya ha cansado, la verdad. Ya, ya voy de salida. Llevamos 57 minutos. Eh, y bueno, pues prefiero ya ir descansando ya. Ahorita empieza mi descanso. Descanso ahorita. Descanso el sábado. El domingo ya tengo que estar listo para escribir la columna Astillero y para estar preparando ya con Adriana Buentello el programa del lunes. Así es que Descanso poco, no alcanzo a leer. Y bueno, ya saben que luego llegan todo este montón de libros y otros más que van llegando. Y bueno, pues ahí estamos. Ya de ellos platicaremos en otro momento. A ver, León, discúlpeme, por favor, pero sí ya voy de salida. Ya, eh, ya estoy. Hartman viernes con cositas de julio. Cositas de julio, pues sí. Faltan muchos likes. Sí, miren, tenemos dos 2,000... 2000 eh, vistas, dos mil personas, y tenemos 457 likes en una hora de estar aquí como Merolico, eh, atracito de la raya que voy a empezar a trabajar, chumina animal del demonio, ahora sí, bla bla bla, pues no, 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 no sale mucho, pero bueno, estamos en contacto, gracias, nos vemos el lunes, o antes, sábado o domingo, si es que hay algo relevante que debamos compartir, descansen, tengan un buen, un buen fin de semana, lean un buen libro, escuchen buena música, vean una buena serie, disfruten a su familia y seamos felices en la medida en la que podamos, que creo que es justo y necesario. Gracias, nos vemos pronto. Buenas noches. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.